0: Or listening to Be Bold Radio. Herzlich willkommen bei BeBold Radio, deinem Wagemut-Podcast BeBold Radio. Das sind Rada Arns und Jörn Ogiermann, der heute für euch am Mikrofon ist. Unser heutiger Gast ist eine wahre Wundertüte. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner gründete... Und führt er ein Unternehmen, das mittlerweile seit seiner Entstehung im Jahre 2018 an vier Standorten mehr als 60 Mitarbeitern ein berufliches Zuhause bietet und DAX-Unternehmen zu seinen Kunden zählt? Dieses Unternehmen ist Thinkboard und es hat eine einfache und bestechende Vision, die da lautet: Wir bringen Deutschland in die Cloud. Warum also Wundertüte? Weil wenn man seinen Lebenslauf überfliegt, erst einmal wenig darauf hindeutet, dass er sich zu einem erfolgreichen Start-up Unternehmer mausern würde. Da steht unter anderem Realschule mit Wiederholung der neunten Klasse, Nebenjob als Servicemonteur, Berufsoberschule, um das Fachabitur nachzuholen, dann kommen neue Dinge hinzu, Informatikstudium, technische Leitung in einem kleinen Unternehmen und auch die Fokussierung auf zukunftsträchtige Themen wie Big Data. Und Aufstieg bei einem seiner ehemaligen Arbeitgeber, dann Selbstständigkeit als Freelancer. Schließlich lernt er 2017 seinen Geschäftspartner Tobias kennen und schon im Folgejahr wird Thinkport gegründet. Ich bin mehr als gespannt, was sich hinter diesen Wendungen verbirgt. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Dominik Fries. Dominik, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo Jörn, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe mich zu bedanken, dass du ähm, heute Zeit für uns gefunden hast. Und ähm, ich würde am liebsten sofort mit dir loslegen ähm, mit den drei Fragen, die ich ähm, eigentlich in fast all meinen Interviews immer als erstes gezogen habe. Und die lauten, wer bist du, woher kommst du und wo geht es gerade für dich hin?
1: Ja, vielen vielen Dank, Jörn. Also ich bin Dominik, wie du das schon so schön auch erzählt hast. Auch danke nochmal für die Einführung. Ähm, bin äh, jetzt mittlerweile 37, ähm, wohne in der Nähe von Frankfurt. Und ja, ich bin im Grunde... Ähm, wie du Lebenslauf schon gesagt hast, schon ähm, so eine Art Autodidakt, ähm, der über viele Stationen in seinem Leben jetzt da steht, wo, äh, wo ich gerade bin. Und ähm, das, ich glaube, das ist auch eine Sache, die mich so ein bisschen auszeichnet, dass ich einfach, ähm, ja ohne jetzt äh, ein klares Ziel zu haben, ähm, Schritt für Schritt im Leben weitergehe und einfach jede Station so gut meistere, wie, wie ich das halt meistern kann. Und ja, wo geht's noch hin? Ich, das ist natürlich eine sehr, sehr schwere Frage, ähm, was ich auch gerade schon angedeutet habe. Also ich plane eigentlich gar nicht so weit in die Zukunft. Das heißt, ich gucke eigentlich immer, was steht denn gerade an? Was stört mich vielleicht? Was, was gibt es gerade für Themen? Und dann versuche ich, einen Schritt nach dem anderen zu setzen.
0: Da steckt jetzt schon ähm, einiges drin. Ich möchte gerade mal hervorheben, Autodidakt. Darüber möchte ich natürlich mehr erfahren. Was bedeutet das für dich eigentlich? Wie hast du das ganz speziell für dich auch verwirklicht? Ne, diesen Begriff Autodidakt. Das stellen wir jetzt aber noch ein bisschen zurück. Interessant finde ich auch die Kombination. So ein bisschen so im ja, im Tag zu leben, vielleicht sogar auch im Moment zu leben. Also dich stört gerade etwas und dann schaust du, wie du damit umgehst, einerseits. Und andererseits führst du als CTO ein Unternehmen. Und äh, da braucht man doch schon einen, so habe ich mir, habe ich mir sagen lassen, habe ich mir sagen lassen, einen Plan, der vielleicht... Äh, etwas weiter gespanntes als Tage, Wochen, Monate, Jahre, wie auch immer, da würde ich dann auch mal gerne mit dir reinschauen. Soweit ist es aber auch noch nicht, denn auch dir würde ich sehr gerne die Wagemut-Fragen stellen, mhm. denn äh, immerhin dreht sich unser Podcast darum. Was ist also deine ganz eigene Definition von Wagemut?
1: Ja. Also, da habe ich tatsächlich ähm, vorab jetzt viel drüber nachgedacht und ähm, habe auch drüber nachgedacht, natürlich, wann ich wagemutig war im Leben ähm, für meine Definition. Ich bin, glaube ich, auf einen, auf eine Kernaussage gekommen, die wahrscheinlich schon oft gesagt wurde, aber trotzdem zutreffend ist. Ähm, also, Wagemut oder Mut bedeutet eigentlich einfach aus seiner aus seiner Komfortzone, aus seinem ja, gewohnten Umfeld einen Schritt rauszutreten und mal einen Weg zu beschreiten, den man vorher in der Form vielleicht noch nicht beschreitet hat, weil es unbequem war oder weil man ihn nicht gesehen hat. Einfach, einfach so einen Schritt ins Unbekannte, ohne vielleicht auch ähm, einen möglichen Rückweg zu haben. Das habe ich runtergebrochen auf das. Und für mich ist Wagemut sehr subjektiv, natürlich, ähm, kann für jemanden bedeuten, mutig zu sein, wenn er einfach nur vor die Straße geht, weil er Angst vor Menschen hat. Kann aber auch sein, ähm, wenn man jetzt Richtung Sportler geht oder Richtung, ähm, ja, wenn man jetzt auch Richtung Krieg schaut, die Leute, die sich einfach dann eine Übermacht stellen. Das ist natürlich so das, was, was man zuerst denkt, wenn man jetzt an Wagemut denkt. Aber für mich fängt das schon in den ganz kleinen Situationen im Leben an, wenn ähm, ich einfach jetzt vielleicht mal in ein Gespräch gehe, wo ich vorher vielleicht mich davor gedrückt habe, etwas auszusprechen. Oder wenn ich meine Gefühle äußere, die ich vielleicht Angst hatte, es nicht zu tun. Und ähm, das ist auch etwas, was... Ja, wo ich einfach schon lange auch befolge, seitdem ich Jugendlicher bin, dass ich immer versuche, mich in irgendeiner Form weiterzuentwickeln. Und gerade diese Selbstentwicklung bedeutet für mich auch ganz, ganz viel ähm, Mut und Wagemut.
0: Ich fasse mal kurz zusammen. Die Komfortzone verlassen, sich ins Unbekannte zu wagen. Das sind Dinge, die du genannt hast. Du hast gesagt, Wagemut ist etwas sehr Subjektives, was wir in unserem Podcast natürlich zu 100 Prozent unterstützen. Wagemut bedeutet für jeden etwas anderes. Aber heute geht es ja um dich. Und wenn du jetzt deine eigene Definition nimmst, also die Komfortzone verlassen, dem Unbekannten begegnen, wann ist es denn in deinem Leben besonders zugetroffen, genau diese Dinge?
1: Ja, ähm, das natürlich jetzt mit Syncport war auch oder ist immer noch auch äh, eine Reise, die sehr viel Mut auch benötigt. Ähm, aber da kann ich ja gleich auch noch mehr erzählen. Ähm, aber natürlich auch vor vor Thinkport war waren ganz viele Dinge im Leben, die die für mich... Ja, die, wo einfach Mut bedeutet haben, ähm, da auch einfach weiterzugehen. Also jeder, jeder Jobwechsel ich, ist für mich eine wagemutige Entscheidung gewesen, weil ich äh, auch ein Typ bin, der eigentlich sehr an, ähm, ja, an dem hängt, was er macht und äh, da auch niemanden irgendwie äh, verletzen möchte oder quergehen möchte. Deswegen war auch für mich persönlich jede Entscheidung, jetzt nicht das Unternehmen zu wechseln, was Neues zu machen, ähm, auch mit sehr viel Mut verbunden. Und ähm, auch die Konfrontation ist für mich persönlich ähm, ja, mit Mut verbunden. Ähm, ich bin ähm, generell ein sehr sensitiver Mensch. Ähm, und äh, auch in irgendeiner Form harmoniebedürftig. Und das ähm, funktioniert natürlich nur zum gewissen Teil dann in der, in der Gesellschaft. Und ähm, da habe ich auch meine, meine Lehren ziehen müssen. Und da waren auch viele mutige Entscheidungen dabei, <lacht> dass ich jetzt überhaupt ähm, zum Beispiel jetzt mit ThinkBud die Entscheidung treffen konnte, wo ich natürlich nicht für jeden jetzt der Good Buddy sein kann.
0: Mhm. Harmoniebedürftigkeit ist ein Wort das mich jetzt gerade so ein bisschen kitzelt da würde ich dann gerne <lacht> nochmal drauf zu sprechen kommen ja? ähm, auch Konfrontation ähm, eines der Worte die mir jetzt besonders hängen geblieben sind ist vielleicht auch so ein Wechselspiel zwischen diesen beiden Dingen Konfrontation auf der einen mhm. Seite und Harmoniebedürftigkeit auf der anderen Seite und dann hast du interessanterweise dein Leben eigentlich so ein bisschen in zwei Abschnitte unterteilt nämlich ist also mal äh, äh, Pre-Syncport ja? und dann der Abschnitt, der mit der Gründung von Thinkport beginnt. Und da würde ich jetzt auch mal gerne mhm. mit dir bleiben. Und das erste, was mir dort einfällt, mhm. äh, ist euer Slogan Claim. Ich weiß gar nicht, wie ihr das selber nennt. Nämlich, dass ihr Deutschland äh, in die Cloud bringt. Und ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich da ein klein wenig angesprochen. Und frage dich einfach mal ganz wie, wie also bringst du mich denn jetzt in die Cloud?
1: Na gut, wenn du jetzt einer von unseren tollen Kunden wärst, dann würde ich natürlich, würdest du ja mit irgendeinem Anliegen zu mir kommen, zum Beispiel ähm, ja, du möchtest Kosten sparen oder du möchtest innovative Produkte bauen. Du möchtest, du hast vielleicht ein Produkt und das kommt an seine Grenzen, was Skalierung angeht. Und dann ähm, nehme ich das als Anlass und ähm, bespreche im Grunde mit dir, wie können wir denn in, mithilfe der Cloud, weil es ist ja nur ein Vehikel, dass dein Produkt, deine Vision einfach so bauen, dass sie in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren dann genau deine Anforderungen erfüllt. Und das ist genau der Punkt, wo wir als ThinkPort ähm, helfen. Und ja, für uns sind generell oder auch für mich war generell Technologie auch immer nur ein Vehikel. Ähm, heißt, wir, ich bin jetzt nicht der Verfechter von, es muss jetzt immer, dieses eine Sein und immer AWS oder immer Azure, sondern ähm, wenn du jetzt als Kunde zu mir kommen würdest, würde ich eben schauen, was passt denn gerade für dich am besten? Was ist denn deine Anforderung? Welche Technologie passt denn am besten zu dem, was du vielleicht schon gemacht hast? Und ähm, ja, das machen wir eigentlich seit Anfang an und da, wie es scheint, auch erfolgreich.
0: <lacht> Off offensichtlich. <lacht> du hast eben... Ähm, Erst die Cloud, aber dann die Technologie im Allgemeinen mit einem Wort umschrieben, wie Vehikel. Mhm. Und äh, ich würde mal sagen, dass du damit eigentlich auch, wir bleiben jetzt mal bei der Cloud, weil es spezifischer ist als die Technologie, wiederum sehr abstrakt mhm. umschreibst. Äh, sag mal so jemanden wie mich, der nun ganz offen gestehen muss, dass Technologie nicht sein größtes Steckenpferd ist, wie kannst du mal ganz einfach Cloud für uns definieren? Was ist also die Cloud? Man sieht es in aller Munde, äh, zumindest im Business-Umfeld ist es der Fall, auch im privaten Umfeld kennen wir das. Also im Sinne von, wo speichern wir mal unsere Fotos ab oder irgendwelche anderen Dateien? Und ähm, ja, gib uns doch mal bitte so eine einfache, greifbare
1: Definition von Cloud. <lacht> Okay, dann, dann hole ich mal etwas weiter aus, damit es schön einfach bleibt. Oder ich versuche es einfach zu machen. Ähm, genau, also im Grunde, ähm, wenn wir vor, vor 10, 15, 20 Jahren ähm, auf irgendwelchen Webseiten waren, ähm, dann standen diese Server meistens in irgendwelchen Rechenzentren. Das ist ein Rechenzentrum, das ist ähm, ein Ort, wo ähm, Firmen einfach gewisse Server, also PCs, ähm, die haben natürlich äh, bessere Qualität, was Laufzeit angeht und so weiter, deswegen nennt man das dann eher Server, ähm, dort stehen haben und für andere Leute einfach anbieten zur Miete. Und dann konnte man sich so einen Server mieten und konnte darauf einfach ähm, alles machen, was man wollte. Das war sozusagen der der Start und dann ging es weiter, dass dann diese Datencenter, also diese Rechenzentren, Dienste angeboten haben. Dann konnte man sich plötzlich ja vielleicht eine eigene Datenbank dort mieten oder man konnte sich so ein Website Paket mieten und man wusste im Grunde gar nicht mehr, ist das läuft es jetzt auf auf irgendeinem Rechner oder wo läuft es überhaupt und so hat sich das immer, immer weiter entwickelt. Ähm, man, man spricht dann auch viel von Virtualisierung. Also firmen haben natürlich dann gerade in den Anfangszeiten ihr eigenes Rechenzentrum selbst aufgebaut. Ähm, das war natürlich mit erheblichen Hardwarekosten ähm, verbunden. Weil man muss sich auch umkühlen. Also erstmal die Hardware ist sehr ja teuer. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit Rechnen, die man im Medimarkt kauft, sondern ähm, das geht dann teilweise in fünfstellig, sechsstelligen Bereich. Und dann muss man sich noch um Kühlung kümmern, um, ähm, um Brandschutz und alles drum und dran. Und ähm, alleine das hat so ein Unternehmen einfach extrem viel Geld gekostet. Und ähm, deswegen hat man dann schon erstes erst Mal versucht, so einen Rechner mit mehr als einer Umgebung einfach zu nutzen. Also man nennt das Virtualisierung, dass man die Hardware im Grunde in kleine Scheibchen aufgeteilt hat und jedes Scheibchen konnte wieder wie als eigenen Rechner benutzt werden. Und ähm, nach der Virtualisierung kam dann die Containerisierung. Das ist jetzt erstmal egal, das wäre zu kompliziert zu erzählen. Und dann irgendwann kamen diese Hyperscaler auf, also AWS, Azure, es gibt aber auch ganz, ganz viele kleine Anbieter, die dann ähm, diesen Grundgedanken von diesem Datencenter einfach nochmal weitergetrieben haben. Die haben alle auch ihre eigene Hardware und ihre eigene Rechenpower aber die haben darauf basierend einfach Services gebaut. Also wir kennen zum Beispiel iCloud, da, das ist ein Fallsystem. File also im Grunde wie eine Festplatte, die jedem angeboten wird. Und ähm, irgendwo hängt das auch auf einer Festplatte in irgendeinem Rechenzentrum. Aber wir haben da natürlich überhaupt keine Einsicht drauf. Wir drücken einfach auf den Knopf und dann kriegen wir äh, zum Beispiel 20 Gigabyte mehr Speicherplatz. Und dahinter... Diese, diese Schnittstelle dahin, das hat im Grunde, haben dann diese Cloud-Anbieter gebaut und so ein AWS oder Azure oder Google, die haben mittlerweile eben 400, 500 Services, die ja verschiedene Anforderungen einfach abbilden und da gehört sowas wie ähm, Datenspeicher natürlich dazu, da gehören Datenbanken dazu, da gehören äh, Verarbeitungslogiken dazu und der Vorteil von der Cloud ist dann einfach, ich kann die Dienste nutzen, ohne dass ich diese Hardware kaufen muss. Also ich kann die zum Beispiel, gibt es Modelle, dass ich auch, das nennt sich Pay-as-you-go, so einen Service nutze, aber nur in der Zeit, wo ich ihn wirklich brauche. Und danach habe ich, muss ich keine Kosten zahlen. Und ähm, dieses Paradigma führt natürlich dazu, dass man so Architekturen bauen kann, die erstens sehr kostengünstig sind, weil wenn da keine Daten durchlaufen, kostet die nichts. Aber eben auch, ähm, ich sage jetzt mal provokativ, unendlich skalieren. Das bedeutet, ich kann einen den gleichen gleichen Service nutzen für einen Website-User, aber auch für äh, 10 Millionen Website-User, ohne dass ich als User etwas ändern muss. Das erledigt alles die, die Cloud für mich hinten dran. Ähm, das funktioniert natürlich äh, jetzt in, so extrem nicht immer. Also ich hatte jetzt auch schon Fälle, dass ähm, zum Beispiel Google in Frankfurt hat ja nicht genug ähm, Kapazitäten und dann kriegt man eine Meldung, ja, äh, irgendwie Service kann nicht bereitgestellt werden. Also sowas passiert natürlich auch, aber in einem ganz anderen Ausmaß, als wenn man jetzt ähm, merkt, man hat nicht mehr genug Rechner im Keller und man muss jetzt erstmal bestellen und dann kommt das Ding in fünf Wochen. Also das heißt, der Vorteil von der Cloud ist einfach diese, man kann sehr schnell damit starten. Ich brauche nur meine Kreditkarte und ähm, kann im Grunde schon auf diese 500 Services zugreifen und kann eben auch mal ganz schnell ähm, Dinge ausprobieren. Also mhm. wir leben ja in einer sehr veränderlichen Welt und da ist es einfach wichtig, dass, dass ähm, auch Enterprise-Kunden in kleinen Bereichen einfach mal auch sehr schnell ausprobieren können, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dann kann man eben einfach mal in, ähm, in zehn Minuten eine Infrastruktur hochfahren, kann dann ganz viele Daten verarbeiten, irgendeinen Mehrwert generieren und fährt das danach wieder runter. Und wenn man merkt, der Mehrwert ist gut, dann kann ich das Ganze eben dann aufbauen.
0: Mhm. Dann, also was ich jetzt so verstanden habe, also erstmal vielen Dank für die sehr ausführlichen ähm, Ausführungen. Was ich so äh, verstanden habe ist, es ist eine Entörtlichung, also es findet irgendwo statt. Ich glaube, wo es genau stattfindet, weiß eigentlich niemand. Also diese Rechenleistung, ähm, das ist das eine, was ich entnommen habe. Und das andere ist eine sehr hohe Flexibilität. Also ich kann rein und raus gehen. Ja. Ich kann verschiedene ähm, Leistungen, äh, Services mir einkaufen und sie eben auch ja. wieder stornieren. Also, ähm, das ist das, mhm. was ich verstanden ähm, habe. Lass uns jetzt mal bei Thinkport bleiben, aber mal auf die Zeit blicken, wo Thinkport entstanden ist. Ähm, und zwar möchte ich da so eine kleine Parallele bedienen, um da ein bisschen reinzuschauen. Also was mir aufgefallen ist, das ähm, ist, dass du also deine Frau kennengelernt hast, das ist schon viele Jahre her, ja, 2005, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ihr seid nach einem mhm. halben Jahr zusammengezogen. Mhm. Und jetzt hast du also 2017 deinen Geschäftspartner Tobias kennengelernt. Und ich glaube etwa acht, neun Monate später... <lacht> Gab es Thinkport? Ja? Und das, 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 ist mir ins, das ist mir ins Auge gesprungen. Klär uns doch mal bitte auf. Also, wie ordnest du das selber ein, dass du dich so schnell für jemanden entscheiden kannst und da auch so eine große Sicherheit hast? Du bist ja in beiden Fällen auch ein hohes persönliches Wagnis eingegangen.
1: Ja, ich war jetzt gespannt, in welche Richtung du abdriftest, aber <lacht> okay, ähm, ja, ähm, tatsächlich ähm, ist eine sehr, sehr gute Frage, ähm, also ich treffe Entscheidungen tatsächlich sehr, ähm, ja, man sagt immer aus dem Bauch heraus, also intuitiv, ich, ähm, ich merke einfach schnell, wenn etwas passt oder nicht passt. Und ähm, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann stehe ich dazu und in, natürlich, wenn es dann irgendwie hin und her, also wenn es dann zu Problemen kommt, versuche ich nochmal zu justieren, aber generell, wenn ich mich für was entschieden habe, dann ziehe ich das, also durchziehen ist immer, finde ich, so ein komisches Wort, aber ich gehe dann mit der Entscheidung. Also ich bin, nicht, ich bin jetzt nicht so ein Typ, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann setze ich mich dann erst mal hin und überlege, ja, war das jetzt das Richtige und so weiter, sondern ich konzentriere mich dann eher, eher nach vorne. Und ähm, <lacht> bei meiner Frau war es damals so, ähm, das war eigentlich auch in Sekunden getroffen und ähm, hat sich über Internet damals kennengelernt. Ähm, und wir haben uns dann wenige Monate über Telefon und dann getroffen und dann ging alles auch sehr schnell und mein, jetzt sind wir fast äh, 20 Jahre zusammen, also scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Ähm, und, <lacht> und natürlich ähm, heißt es nicht, dass man danach, äh, dass dann alles in die Radlinik läuft, also so funktioniert das Leben nicht, aber ja, ich denke, das ist sowas, was, was jetzt auch ähm, bei anderen Entscheidungen einfach durchzieht. Ähm, man muss, also ich für mich treffe eine Entscheidung und dann gehe ich den Weg und dann bedeutet das für mich, wenn dann ein Problem kommt, dann versuche ich einfach, ja, den Weg nochmal zu justieren. Und natürlich, wenn man dann merkt, es funktioniert nicht, dann hat man ja auch was gelernt, dann hat man die Erfahrung gemacht, okay, war eben jetzt nicht in dem Moment die hat jetzt vielleicht einfach nicht gepasst. Und ähm, ich glaube, dieses Ausprobieren ist was, was ich ja natürlich auch in der in meiner Arbeitswelt mache, aber auch einfach privat. Mhm.
0: Ausprobieren, Trial and Error, ist mir da als erstes mhm. mit eingefallen. Und da sind wir auch schon bei dem Thema, das du eigentlich ganz am Anfang zur Sprache gebracht hast, nämlich dein Dasein als Autodidakt. Wei uns doch mhm. mal bitte, ein in deine Geheimnisse des Autodidaktendaseins. daseins was, was macht dich zum Autodidakten? Wie bist du das geworden?
1: Ähm, ja, wie bin ich das geworden? Das ist auch eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe immer eigentlich mir Dinge ähm, selbst beigebracht, weil ich niemanden hatte, der also in dem Moment, der äh, mir die Sachen beibringen konnte. Und dann, bevor ich die da nicht mache, ähm, habe ich einfach angefangen, es mir beizubringen. Also ich meine, ich beschäftige mich mit, mit Computern schon, ähm, ja, seitdem ich, keine Ahnung, zehn bin äh, und habe dann daran rumgedattelt. Und dann, ich meine, das ist jetzt, äh, dann gibt es auch irgendwie Sachen, die man vielleicht nicht kennt. Da muss man gucken, wie kriegt man die hin. Und ganz besonders habe ich es eben gemerkt, also in der Schule, ich habe ja auch dann, wie du sagtest, die neunte Klasse wiederholt. Das hat mich alles ja, eher, eher gelangweilt in der Schule. Und ähm, ich habe dann die neunte freiwillig wiederholt wegen Noten. Aber eigentlich war das auch eher von meinen Eltern getrieben. Und ich habe das halt irgendwie so gemacht, die Schule. Aber so wirklich Spaß hat mir das nicht gemacht. Und ähm, bei, der, bei der Telekom war es noch ähnlich. Also bei der Ausbildung und so richtig angefangen, mich zu finden, habe ich eigentlich erst während des Studiums, ähm, wo ich aber nicht wegen dem Studium, sondern wegen meinem Nebenjob. Äh, ich habe dann durch, ein, ähm, durch einen Bekannten einen Job gekriegt bei einer lokalen Firma und habe dann da den Chef in der IT unterstützt. Und dann hieß es eben, ja, mach da mal das Programm und ich konnte überhaupt nicht das entwickeln äh, und dann musste ich mich halt hinsetzen und musste mir das beibringen. Äh. Und so habe ich das gelernt. Und dann ein Jahr später hatte ich das an der Uni und habe es dann halt nochmal sozusagen also didaktisch gelernt. Aber ähm, ich brauche, also ich habe gemerkt, ich brauche immer, ähm, ich muss mir die Sachen angucken und ich muss irgendwie, es muss Klick machen. Und ich, klar, mittlerweile, ich schaue mir dann ähm, auch viel, äh, oder, beziehungsweise, um, um es vielleicht ein bisschen klarer auszudrücken. Ich habe mich dann in meinem Arbeitsleben einfach auch in so einem Umfeld bewegt, wo es auch einfach nicht viele Experten gab. Also ich, ich habe dann, als ich dann zu meinem ersten Arbeitgeber kam, das war auch mit so einer Art Ausbildungsprogramm verbunden, das habe ich aufgesaugt. Also da ging es um SQL und BI und so weiter. Und ich bin dann in mein erstes Projekt gekommen. Und ich habe da ganz schnell eine eigene Lösung gebaut, weil es hat mir einfach irgendwie Spaß gemacht. Und wenn ich einmal was verstanden habe, dann habe ich irgendwie, gerade Technologien, dann kann ich einfach irgendwie sehr viel drauf aufbauen und kann diese Pattern nutzen, um wieder andere Pattern zu verstehen. Und ich war da sehr schnell, einfach bin ich komplett allein gelaufen und habe dann wurde auch so ein bisschen zu diesem Experten von diesem System. Das war auch der Grund, warum ich der, der Kunde dann später nochmal angefragt hatte als Freelancer. Und dann habe ich halt gemerkt, da kam dieses Big Data-Thema auf und es war auch ganz neu und ich wollte da unbedingt rein, weil ich das total spannend fand. Und da bin ich dann zu einer Firma gewechselt, auch mit dem, mit der Idee, na, da gibt es ja schon Experten, da kann ich von denen lernen war dann leider auch so, dass ich dahin kam und ich war, da waren zwar Leute, die konnten auch schon, aber ich war da ganz schnell wieder der, der das am besten konnte. Und dann war ich wieder dran, Naja, was willst du denn machen, wenn du niemanden hast, der die Sachen beibringen kann? Dann musst du ja irgendwie dich selbst durchfuddeln. Und ähm, natürlich so in, in der Beratung, Gerade mit so einem neuen Thema, da musst du permanent gucken, wie du Dinge löst, dir Sachen beibringen. Und ähm, das habe ich dann bei der bei der zweiten Firma gemacht, bei der dritten Firma gemacht. Und dann ähm, habe ich gemerkt durch die Anfrage auch, ähm, eigentlich hatte ich überhaupt nicht vor, mich selbstständig zu machen. Hatte dann aber ähm, den Mut aufgebracht, weil mich der Kunde dann auch angesprochen hatte, ja, willst du nicht zu uns? Und dann dachte ich, okay, da kann ich erstmal nichts verlieren. Ich habe einen, hab einen Kunden und ähm, dann äh, kann ich ja sozusagen jetzt erstmal nicht so tief fallen. Und ähm, ja, und das ist klar. gut, jetzt auch bei Syncport natürlich auch wieder äh, nochmal komplett neue Themen. Ähm, Gerade kann ich ja dann gleich auch noch mal ein bisschen mehr erzählen, gerade wenn man selbst einfach ein Unternehmen führt. Natürlich kannst du viel lesen und dir Sachen anhören, ähm, dir irgendwie anhören, wie andere Firmen das machen. Oder Aber am Ende musst du es auf das mappen, wie es halt bei dir ist. Und mhm. da gehört einfach dazu, dass du was nimmst, was du liest, und dann auch wieder irgendwie auf dich anpasst oder auf die Gegebenheiten anpasst.
0: Lass uns genau da noch ein bisschen hängen bleiben. Also du hast uns, ähm, wir haben mit dem Begriff ähm, des Autodidakten ähm, begonnen und da ist sofort ein zweiter Begriff aufgetaucht, den du verwendet hast und das ist Experte. Und im Grunde genommen hast du dich selber immer zum Experten gemacht. Spezifisch für bestimmte Aufgabenstellungen, die dir dann eben gegenüber saßen, um die eben zu meistern. Mhm. Und jetzt hast du sehr schnell auf andere Dinge hingewiesen, die wichtig für dich sind. Selbstständigkeit, so als Freelancer. Und dann natürlich Thinkport. Und Thinkport bedeutet, dass du eine Führungskraft bist. Und es steht natürlich mhm. schon so ein bisschen neben diesem anderen Begriff Experte oder auch Fachkraft. Mhm. Also welche wirklich neuen Herausforderungen musstest du und musst immer noch, du bist ja nach wie vor einer der Geschäftsführer von Thinkport, Tag für Tag Meister, die wirklich neu für dich sind und mhm. die dem Begriff Führung
1: zuzuordnen sind. Ja, also generell, ich glaube, ich würde mich jetzt also ich habe mir immer gewünscht, Experte zu sein, weil ähm, ich mir das Leben da einfacher vorstelle, weil man hat ein Thema, da ist man extrem gut drin und alle anderen Themen kann man sozusagen abgeben. Ähm, aber ich war tatsächlich, ähm, auch gerade in den letzten Jahren, würde ich mich eher als äh, Generalist tatsächlich bezeichnen. Und ich bin sogar der Meinung, ähm, jetzt ein Experte, eine Firma führen, das würde nicht funktionieren. Weil selbst, ja gut, ich überlege gerade, unsere Mitarbeiter sind eigentlich auch eine Mischung aus Experte und, und Generalist. Das hat vielleicht so eine Beratung an sich, weil man einfach mit so viel konfrontiert wird und dann gibt es keinen geraden Weg. Und ich glaube so als, als Führungskraft, das ist zumindest meine Erfahrung, und ja, ich, ich meine, ich habe vorher auch irgendwie so ein team, team gehabt oder habe dann irgendwie Leute gementort und so weiter. Aber diese Führung war natürlich für mich komplett neu oder ist für mich komplett neu gewesen. Und da muss man Generalist sein. Also ich habe dann sehr schnell gemerkt, also Tobias und ich, wir haben ja am Anfang auch noch auf Projekten mitgearbeitet, weil wir haben Syncport ja komplett selbst finanziert, also wir haben auch keinen Investor oder so drin und das heißt, wir mussten ständig gucken, dass wir ähm, ja genug äh, Umsatz generieren, um auch wieder neue Leute einzustellen und so weiter und ähm, da habe ich ab einem gewissen Punkt gemerkt, dass diese Fokussierung alleine auf ein Projekt oder auf einen Kunden einfach nicht mehr funktioniert, weil das so viel Fokus wegnimmt von allen anderen Themen, dass wenn wir das länger gemacht hätten, einfach ähm, ja viele Themen nicht weitergegangen wären im Unternehmen. Mhm. Also deswegen, ich denke, eine Führungskraft muss in irgendeiner Form ähm, Generalist sein.
0: Mhm. Ich würde das gerne mal jetzt ein bisschen kanalisieren mhm. und dabei aber Bezug nehmen auf eine andere deiner Station, Forthinkport. Da hast mhm. du äh, geschildert, dass du einen deiner früheren Arbeitgeber mal verlassen hast wegen mangelnder Wertschätzung. Und Wertschätzung mhm. ist, so meine Deutung, ein, ein sehr zentraler Begriff, wenn es um Führung geht. Und deswegen mhm. an dich jetzt die Frage, wie sorgst du denn dafür, dass deine Mitarbeiter eben nicht aus diesem Grund, nämlich wegen mangelnder Wertschätzung, Thinkport wieder verlassen?
1: Mhm. Ähm, ja, also das ähm, ist mir persönlich auch äh, sehr wichtig. Also ich ähm, kann zumindest äh, behaupten, dass äh, Thinkport jetzt eine Firma wäre, wo ich auch gerne selbst arbeiten würde. Und ich glaube, das war auch, also das war auch mein Ziel, einfach, wenn, wenn ich schon eine Firma mache, dann genau so eine. Äh, also nicht jetzt Fokus auf, wir wollen jetzt unbedingt ähm, jeden Pfennig rauspressen, und, sondern es soll eine geile Firma werden, wo, wo sich eben jeder wertgeschätzt fühlt. Und ich glaube, ähm, was wir eben, oder was ich auch ganz klar damit ähm, damit verbinde, ist, man, man muss den einzelnen Leuten einfach ihre zuhören, was haben sie für ein Bedürfnis und versuchen, so viel Spielraum zu geben, ähm, wie, wie möglich. Also auch einfach ein Feld, wo sie sich ausleben können. Aber die Aufgabe natürlich jetzt äh, von, von mir auch ist, einen Rahmen vorzugeben. Also wir, wir hatten auch Anfang 2021 nochmal so intern äh, viel an der Hierarchie umgestellt, an der Organisation und hatten eben versucht, auch mit Rahmen zu arbeiten. Und ähm, jeder, der bei uns ist, hat im Grunde einen Freiraum, wo er für sich selbst gestalten kann. Und wenn neue Ideen hochkommen, hat er eine Möglichkeit, die auch ähm, ja vorzubringen und wir versuchen da auch jeden irgendwie anzuhören. Genauso wenn jetzt Wünsche sind oder wenn irgendwas nicht ähm, gut läuft, einfach ein Ort zu haben ähm, für die Leute und das dann auch ernst zu nehmen. Ähm, ich glaube, dass also das sei zumindest, was für mich Wertschätzung jetzt in einem Unternehmensumfeld bedeutet. Ähm, wenn ich jetzt super engagiert bin und ich möchte ganz viele Dinge machen, dass dann da auch jemand ist, der der mich anhört, der mich ernst nimmt und der dann auch sagt, gut, super, finde ich geil, mach doch mal das, mach doch mal das, wir haben da noch was und dann vielleicht auch einfach eine Bühne gibt, um das Ganze dann auch vielleicht der, der, der Firma zu zeigen oder so. Da möchte ich
0: ähm, noch ein bisschen, ja, also vielleicht so ein bisschen neu ansetzen und trotzdem nah an diesem Thema bleiben, Führung Du hast eben auch sehr schön geschildert, dass dort jeder seinen Raum bekommt, wenn er ihn möchte und das mit natürlich auch Aufmerksamkeit und damit letztendlich auch Wertschätzung. Jetzt ist es ja, ich sage mal, in modernen, wobei der Begriff modern auch schon wieder altbacken ist, ich verwende ihn trotzdem mal, in modernen Organisationen, die haben ja häufig ein Problem und zwar Diffusion von Verantwortung. Also in hierarchischen mhm. Organisationen gibt es weniger, weil äh, da kann man Verantwortung relativ leicht ähm, zuordnen mhm. und in so Strukturen, die eher flache Hierarchien haben und hat das alles, was du jetzt gesagt hast, hat sich für mich danach angehört, dass ihr eher flache mhm. Hierarchien habt, dass ihr einen sehr informellen Führungsstil habt, einen sehr kooperativen Führungsstil habt. Wie ja, schafft ihr es, dass dieses schreckgespenst die Fusion von Verantwortung bei euch, wenn überhaupt, nur ganz kurz verweilt.
1: Ja, ähm, also generell muss man sagen, ähm, wir, wachsen, wir wachsen ja stetig äh, und jede Größe bringt neue Herausforderungen. Ähm, und wir müssen uns ständig auch neu, neu erfinden. Wir merken, Dinge funktionieren plötzlich nicht mehr. Und genau das ist natürlich auch ein Thema, was zum Beispiel aktuell ähm, ein Punkt ist, Verantwortungsbereiche. Also ähm, wer trägt denn welche Verantwortung? Und ähm, das hast du schon richtig erkannt. Also wir haben, wir haben im Grunde ähm, ja keine Hierarchie. Wir haben ein Circle-Prinzip. Also wir haben dann ähm, zum Beispiel einen operativen Circle, der nennt sich AWS. Und ähm, der... Hat, äh, ist über unsere verschiedenen Locations ähm, verteilt. Und jede Location hat ein Location Lead. Das heißt, wenn jemand in Frankfurt sitzt und in AWS, dann hat er eigentlich zwei Ansprechpartner, ähm, die jetzt, also das ist eine Person, zwei Personen dann, und die zwei Personen, der Location Lead und der Circle Lead, der spricht dann wiederum mit mir und Tobias. Und wir geben sozusagen Ziele an die Circle und Location Leads. Die haben alle verschiedene äh, auch Ziele, die sie im Jahr befolgen müssen. Die brechen wir runter. Und ähm, die Circle Leads geben dann praktisch einen fachlichen Input, also einen fachlichen Rahmen vor. Zum Beispiel, wir müssen dieses Jahr ähm, die und die Zertifizierung machen. Wir müssen einfach besser werden in gewissen Themen. Und der Location-Lead ist im Grunde dafür da, dass die Leute bei der beim Standort einfach happy sind und hat dann das Ziel Wachstum und so weiter. Und ähm, jetzt haben wir aber aktuell so ein bisschen das Problem, ähm, na ja, der Mitarbeiter weiß aktuell nicht genau, bei welchem Problem soll er denn wohin gehen. Und jetzt probieren wir sozusagen, da auch Verantwortungsbereiche einzuführen, damit man genau weiß, okay, der Mitarbeiter mit dem Problem soll an diese Person erstmal gehen. Und davor war es so, dass ähm, wir praktisch auch noch viel über unseren Schreibtisch laufen haben. Ähm, das heißt, viele Entscheidungen hingen an, an mir und Tobias. Und das geht nur bis zu einer gewissen Größe gut, weil am Ende... Also wir haben das nicht bis auf die Spitze getrieben zum Glück, aber man ist einfach dann, so viele Entscheidungen stehen dann einfach und dann kann einfach keine, keine Entwicklung weitergehen. Deswegen mussten wir die, die Entscheidungskraft einfach verteilen und wir haben einfach einen Weg gesucht, wie wir das so machen können, ohne eben diese Hierarchiestufen einzubauen. Und ähm, es kann sein, dass wir, wenn wir dann über 100 sind oder über 120 irgendwie wieder eine Änderung machen müssen. Wir haben gerade das Problem, gut, was ist denn, wenn so ein Circle auch jetzt mal größer wird als vielleicht 15 Leute? Ist der dann überhaupt noch managebar oder müssen wir den aufteilen oder gibt es dann Sub-Circle? Subcircle? Also genau an diesem Punkt stehen wir gerade, was auch irgendwie super spannend ist und das ist auch wieder sowas. klar, du kannst danach googeln, du kannst irgendwie dich einlesen, aber am Ende musst du ja gucken, wie das bei dir funktioniert und ähm, ja, also das heißt, es ist eigentlich gerade ein Prozess. Ich glaube, wir haben für uns jetzt gerade eine Möglichkeit gefunden, die funktioniert, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das so gelöst haben, dass es perfekt ist.
0: Da würde ich jetzt gerne noch eine eine bisschen Würze mit hineinbringen. Und zwar mhm. zu einer Sache, die du sehr am Anfang äh, geäußert hast, also wo du ja eher so geschildert hast, dass du eher so im Tag lebst. Also ähm, mhm vielleicht mit der Tendenz zum Moment hin, vielleicht auch nicht, bin mir nicht ganz sicher. Und das steht ja so ein bisschen im Kontrast zu all diesen planerischen Dingen. Also du bist, hast dem sehr ja. äh, planerisch gedacht. Ne? Du hast gedacht, was passiert dann und dann? Was passiert, wenn wir wachsen? Was passiert, wenn wir bestimmte ähm, ich sag mal, wenn sich neue Größenordnungen bei uns einstellen? Wie gehen wir damit um? Mhm. Welche Strukturen stellen wir bereit? Und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen Einblick darin geben, wie wie du das selber mit, äh, welche Verbindung, die du da selber siehst. ne Also einerseits diese Dinge, die einfach von dir unter, verlangt werden als Unternehmer und andererseits eben mhm. eher so seine persönliche, ich nenne es jetzt mal Vorliebe, eher so äh, zu schauen, wie der Tag läuft und dann in den nächsten Tag zu kommen und zu schauen, wie der eben mhm. läuft und dann immer sich situativ anzupassen.
1: Ja, ja. Also ähm das ist natürlich, hört sich erstmal nach einem Widerspruch an, aber tatsächlich lässt sich das ganz, ganz gut verbinden. Ähm, natürlich, als Unternehmer brauchst du eine gewisse Vision und Vorlauf. Also, wenn, wenn ich jetzt keine Vision hätte für, für Syncport, dann würden die Leute auch sagen, äh, was machen wir eigentlich hier? <lacht> das, äh funktioniert einfach nicht und das ähm, ist auch so, wir müssen natürlich am Anfang des Jahres sagen, wo wollen wir denn am Ende hin? Ähm, wie viel Budgets geben wir denn für das und das aus? Äh, was In welche technologische, technologische Richtung wollen wir denn abbiegen? Ähm, also das müssen wir machen, sonst funktioniert einfach ähm, die Firma nicht. Also das heißt, da wird man natürlich so ein bisschen für gezwungen, aber ganz ehrlich, das finde ich auch mittlerweile eigentlich sehr, sehr angenehm, weil man, man nimmt sich dann Zeit und man man setzt sich einen Rahmen und sagt, okay, was ist denn jetzt das Ziel, was ist denn realistisch? Und ähm, das macht man ja auch im Moment. Also man setzt halt einfach einen Rahmen und ähm, man muss dann aber immer im Moment gucken, ist denn der Rahmen noch äh, tragbar? Also für, das heißt, man setzt sich kein Sch man kann sich eigentlich im Leben ja nie etwas komplett festsetzen. Man muss es immer wieder neu bewerten. Und ähm, das ist für mich dann dieses im Moment leben oder im, im, ja, ist ja nicht in den Tag hinein, aber einfach von Tag zu Tag neu zu gucken: Passt denn das noch? Ähm, also einfach auch immer wieder hinterfragen. Aber halt so eine so ein, einfach so einen groben Rahmen zu setzen für einen gewissen Zeitraum. Der ist aktuell so eins, maximal zwei Jahre. Ähm, und dann immer wieder zu schauen, okay, passt denn der Rahmen noch? Und dann halt eventuell anzupassen. Ich würde jetzt
0: gerne zu unserem Gespräch ähm, noch einen weiteren Menschen hinzuziehen. Natürlich nur gedacht hinzuziehen, <lacht> der diese ganze Entwicklung, die du selber erlebt hast, miterlebt hat, nämlich deine Frau 2005 habt ihr euch kennengelernt, jetzt haben wir 2022. Sie hat also sagen, miterlebt, wie du, ich sag mal, vom Servicemonteur im Nebenjob ja, zum, Unternehmen, zum Unternehmer wurdest. Wie, wie hat sie dich denn da begleitet oder was würde sie vielleicht auch äh, über dich zu erzählen wissen, welche Entwicklungen du da genommen hast?
1: Uh, <lacht> ähm, ja, sogar schon seit der seit der Ausbildung äh, kennst du mich also wir haben äh, von wir sind ja äh, sehr schnell zusammengezogen wie gesagt und ähm, wir haben eigentlich alles in irgendeiner Weise zusammen durchlebt also von wir verdienen nur ganz ganz wenig Geld und müssen wirklich äh, vom Hand in den Mund leben ähm, bis wir haben dann beide Jobs und das stabilisiert sich langsam und ähm, ja, ich würde, also man, man stützt sich einfach äh, gegenseitig. Also mhm. ähm, ich habe nie das Gefühl, dass das jetzt irgendwie meine Leistung auch ist, sondern das ist immer irgendwie ein, ein gemeinsames Ding, weil ich, wenn, ähm, wenn ich jetzt Zeit habe, ähm, dann, also wenn ich jetzt Zeit brauche, dann unterstützt sie mich und ähm, ich meine, alleine auch, äh, man macht ja auch eine Entwicklung zusammen durch und äh, ganz viele Dinge, die, die so im Leben passiert sind, die reflektiert man gemeinsam, man wächst gemeinsam und ähm, das lässt sich ja also bei uns zumindest gar nicht ähm, irgendwie vermeiden und ähm, ja, das bin nur damit sagen, wir sind auf alle Fälle beide da sehr stark dran gewachsen und, ähm, und ich glaube, äh, so in der Form wäre das auch gar nicht ohne, ohne sie, hätte ähm, es gar nicht ohne sie funktioniert, weil mhm. ähm, einmal diese, diese Rücksprachen, die man natürlich immer wieder hat, aber auch diese Rückhalt, wo man weiß, okay, da, da ist noch jemand, der, der einem dann auch ähm, irgendwie beisteht oder hilft oder ein offenes Ohr gibt. Und ähm, ja, deswegen da, da bin ich äh, auch äh, ganz, ganz glücklich, dass es da einfach auch so jemanden in meinem Leben habe.
0: Danke dafür. Lass uns doch jetzt ähm, mal bei Menschen bleiben und zwar bei der Frage nach besonderen Begegnungen, die du hattest. Ich sag mal, von deiner Ausbildung bis heute gibt es da vielleicht so ein, zwei Begegnungen, die für dich wirklich besonders und damit auch erwähnenswert sind.
1: Ja, natürlich dich, Jörn. <lacht>
0: <lacht> 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 Guter Trick. Kann, kann ich aber leider nicht durchgehen lassen. <lacht> 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 ähm,
1: also, ähm, ich glaube, dass es gar nicht so diesen einen, einen Menschen, Also ich kann es jetzt gar nicht auf so ein Menschen runterbrechen. Ich, weil jeder, jeder Mensch, ob er jetzt mit einem gesprochen hat oder ob man mit dem interagiert hat, hat einem in irgendeiner Weise irgendwas mitgegeben. Und ich glaube, das können auch Menschen gewesen sein, die ich in dem Moment ganz schlimm fand oder die mich angekotzt haben, wo ich aber im Nachhinein einfach gesagt habe, okay, so möchte ich nie werden oder so, deswegen, ich, ich bin jetzt auch kein, kein Fanboy oder so, also ich habe niemanden, wo ich jetzt sagen will, das ist jetzt mein Idol und da möchte ich irgendwie genauso werden, ich ähm, jede Begegnung hat für mich irgendwie was Besonderes und ähm, ich versuche dann da auch was rauszuziehen. Deswegen kann es jetzt gar nicht so auf einzelne Begegnungen irgendwie äh, runterbrechen. Mhm. Ja. Kann ich gut ähm, verstehen. Wir haben jetzt
0: sehr, sehr viel über deine Vergangenheit geredet, über das, was war. Jetzt würde ich mal gerne mit hier nach vorne blicken, wir haben das eigentlich schon so ein bisschen getan, indem du gesagt hast, oder über das Wachstum von ThinkPort gesprochen hast und da auch bestimmte ähm, ähm, Dinge schon geäußert hast. Jetzt will ich die Frage mal so ein bisschen größer stellen. Was ist also deine Vision für, für dein Leben, für dein restliches Leben, das ist die Zeit, die dir also noch
1: bleibt? Ja, ähm, auch eine gute Frage. Ähm, also ich will auf alle Fälle, unabhängig jetzt vom, äh, vom Unternehmentum, habe ich noch so ein paar Sachen, die ich auf alle Fälle machen möchte. Ähm, ich habe mir vorgenommen, den, den PCT nochmal zu laufen und mir auch einfach nochmal äh, auch viel Zeit für mich zu geben. Ähm, ich habe jetzt die letzten Jahre schon äh, sehr viel auch in Arbeit investiert und ähm, habe mir da auch vorgenommen, dann auch eine Zeit nochmal zu haben, wo ich mich mehr auf mich zurückziehe. Ähm, ich, das ist so ein Prozess, den ich jetzt aber auch schon während SyncPort mache, dass ich einfach versuche, dieses Leben mit der Arbeit, was mir natürlich auch äh, was ein großer Teil von meinem Leben ist und auch Spaß macht, sonst würde ich es ja nicht machen. Ähm, trotzdem nicht so viel Macht zu geben, dass da noch Raum für anderes ist. Das ist gerade als Unternehmer nicht so ganz einfach, aber ähm, ja, ich möchte da auch in der Zukunft einfach noch weiter daran arbeiten, dass ich eben auch ähm, unabhängig von der Arbeit dann ähm, noch sozusagen ein Leben habe. Und ja, ich glaube einfach, ich habe jetzt, wie ich ja halt schon gesagt habe, ich gucke jetzt gar nicht so weit nach vorne. Ähm, das ist so aktuell das, wo, woran ich arbeiten will, ähm, diesen Ausgleich einfach zu schaffen. Und ähm, wir sind dabei natürlich Syncbot noch größer zu machen. Da, ähm, das ist natürlich auch eine Vision, die, die ich irgendwo habe, ähm, weil jede Phase macht irgendwie Spaß und da mal gucken, wo die Reise dann noch hingeht. Das finde ich total spannend und ja, weiter gucke ich einfach erstmal
0: also. nicht mehr. Ich ähm, möchte noch bei Zukunft bleiben und mhm. ähm, bei etwas, was ein bisschen spiritueller ist, nämlich bei dem äh, Sterbebettgleichnis bei dem es ja darum geht, dass wenn man Menschen auf dem Sterbebett fragt, ob sie etwas bereuen, ist ja so diese Tendenz, so eine Antwort gibt, dass sie eher bereuen, etwas nicht getan zu haben, als die Dinge, die sie getan haben. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich eigentlich so zwei Gruppen unterscheiden lassen. Also so ein schönes, einfaches Bild. Nämlich solche, die eigentlich ähm, ja, nichts bereuen und friedlich gehen können. Und andere, die durchaus bereuen und noch gerne etwas machen würden. Ähm, du bist 37 weiß ich vielleicht noch nicht das Alter, in dem man so eine Bilanz zieht, aber eigentlich ist es schon fast so eine kleine Bilanzierung deines Lebens, ähm, die wir jetzt mit der Frage wagen, was möchtest du also in deinem Leben noch tun, damit, wenn dir diese Frage auf dem Sterbebett gestellt wird, du eigentlich möglichst still sein kannst und ja zu dieser mhm. friedlichen
1: Gruppe gehörst? Mhm. Ähm, also ich habe mich tatsächlich schon viel mit dem Tod beschäftigt äh, im Leben, ähm, auch aus spiritueller Sicht. Ähm, und ich bin der Meinung, ähm, dieses Aufschieben oder dieses Nachtrauern, das erzeugt einfach ein, ja, kein, kein Glück oder das äh, lässt einen ständig irgendwie unglücklich sein und klar ich möchte noch Dinge in meinem Leben irgendwie machen ähm, wäre jetzt schade wenn ich irgendwie gehen würde aber ich habe trotzdem immer mehr einfach so einen Frieden in mir und das ist auch das was ich was ich äh, daran, woran ich arbeite also einfach zu sagen ich bin jetzt hier im Moment und alles ist gut und ähm, ich stehe jetzt hier mit all dem was ich bisher gemacht habe und ähm, ja, es ist gut, so wie es ist. Und ähm, jetzt gehe ich weiter und kann noch andere Dinge machen. Aber ich, jeder Moment ist irgendwie okay, so wie er ist. Und ich möchte jetzt einfach, ja, ich könnte jetzt in jeder Zeit einfach in Stille gehen. Und ähm, klar, wenn man jetzt so Gedankenspiele macht, was wäre denn jetzt, wenn das und das und hier und da, da habe ich mich früher auch sehr viel drin verloren, ähm, und klar kann ich sagen, ich hätte schon vielleicht direkt nach dem Studium mich selbstständig machen können und dann äh, hätte ich irgendwie ganz viel überspringen können und dann hätte ich vielleicht auch früher irgendeine Firma gehabt oder auch nicht. Ähm, aber ja, das sind ja so Gedankenkonstrukte, die in jede Richtung gehen können. Deswegen, ich glaube, die, die Vergangenheit ist da, um einfach ähm, daraus zu lernen und jedes Ding, was in der Vergangenheit ist, kann man nicht mehr ändern. Es ist vorbei und ähm, die Zukunft kommt einfach noch. Und was man bestimmen kann, sind diese, diese drei Sekunden, die man als Augenblick wahrnimmt. Und ähm, die versuche ich einfach äh, zu gestalten und mhm. versuche in den drei Sekunden einfach meinen Frieden zu haben.
0: Dann würde ich jetzt gerne mit dir so langsam auf die Zielgerade einbiegen mit Blick auf die Uhr. Wir sind nahe an der Stunde und einfach mal diese Zielgerade anfangen zu begehen mit der Frage, was hast du eigentlich, vielleicht auch gerade seit der Gründung von Thinkport Neues oder auch Erstaunliches über dich gelernt?
1: Dass man auch öfter mal anecken muss. Glaube ich, so eine Sache, die äh, ich jetzt gerade so als Geschäftsführer gelernt habe, ähm, um anderen die Freiheit zu geben, halt nicht anzuecken, anecken zu müssen. Mhm. Ich glaube, das ähm, fasst das so ganz gut zusammen und das ist für mich, das mag jetzt für jeden oder kann für ganz viele nichts bedeuten, ähm, aber für, für mich persönlich ist es halt ähm, ja. Einfach aus der Geschichte heraus was, was Größeres. Deswegen würde ich das jetzt so als, als Learning nehmen, was ich jetzt gerade in der Zeit mit SyncPort halt viel, viel gelernt habe.
0: Damit schließt du eigentlich gerade den Kreis ähm, unseres Gesprächs. Ähm, mir fallen nämlich jetzt wieder ein, Harmoniebedürfnis und Konfrontation. Du hast eben gerade über Konfrontation gesprochen und hast, also für mich war das jetzt sehr spürbar, auch wirklich ähm, ja, gezeigt, wie, wie viel Kraft dich das auch kostet, in, also deine Komfortzone in so einem ähm, situativen äh, Kontext zu verlassen und eben dich mit anderen zu konfrontieren. Du hast es jetzt eigentlich schon so ein bisschen beantwortet mit ähm, Anecken, aber vielleicht fallen dir noch andere Dinge ein. Wir sind nämlich jetzt bei dem Thema Tipps für andere, für andere, die vor einer ähnlichen Herausforderung stehen, die vielleicht auch ein Unternehmen gründen wollen oder sich selbstständig machen wollen oder was auch immer. Welche Tipps mhm. hast du denn an solche Menschen, damit es ihnen vielleicht gelingt, genau diesen einen Schritt zu gehen, der ihnen noch fehlt, um den Mut zu finden, das umzusetzen, was sie gerne umsetzen
1: würden? Mhm. Also ich glaube, das, was ich auch jetzt für mich mitgenommen habe äh, und mir hätte lieber früher sagen wollen, ähm, natürlich muss man äh, gucken auf ganz auf, ja, auf einer objektiven Ebene, das, was ich vorhabe, hat es irgendwie Bestand. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie eine Geschäftsidee habe, wo, wo ähm, überhaupt es klar ist, dass das nicht funktionieren wird, dann macht das natürlich... Und man googelt einmal und findet da äh, ganz viele Beispiele, die, äh, die nicht funktionieren. Ähm, das das klammere ich jetzt mal aus. Aber wenn man sich wirklich sicher ist und man hat ein gutes Gefühl dabei, ich glaube, einfach mal den Mut aufzubringen, das zu tun und ähm, immer gerne Meinung einholen. Aber man muss es einfach auf seine eigene Situation mappen. Man muss sozusagen die Informationen, die man die man findet, die man kriegt, auch von Leuten, Nehmen und muss die auf seine eigene Situation umbauen. Und ähm, es kann ganz oft sein, dass Dinge so nicht funktionieren, wie, wie sie bei anderen funktionieren. Ähm, aber wenn man die vielleicht einfach ein Stückchen umstellt, dann läuft es einfach. Und ähm, ja, natürlich auch äh, früh Hilfe holen. Ähm, alleine wird man sowas nicht schaffen. Ähm, oder man geht daran, also man kann da sehr einfach auch dran kaputt gehen. Deswegen ähm, einfach Hilfe holen, ähm, Inspiration holen und einfach den Mut aufbringen, auch mal ja, dann nicht damit erfolgreich zu sein und ähm, dafür mit einer Erfahrung rauszugehen.
0: Dann bleibt mir jetzt äh, nur noch eine allerletzte Frage. Und bei dir geht es eigentlich immer darum, wie man eigentlich mit dir Kontakt aufnehmen kann, wenn man das möchte. Wie findet man dich im, im Netz?
1: Also ich bin auf LinkedIn. Das ist so meine Main, also meine Hauptplattform. Und natürlich auch über unsere Webseite, singport.digital. Genau, darüber kann man dann einfach auf, über mich Kontakt aufnehmen. Da steht auch meine Telefonnummer und Mailadresse, aber am besten über LinkedIn.
0: Sehr schön. Dann wissen wir das jetzt auch. Und dann bleibt mir an dieser Stelle noch mich ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken dafür, dass du ähm, den Mut gefunden hast, mit uns äh, zu sprechen. Und äh, ja, auch mit allem, was du uns äh, von dir gezeigt hast. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank auch, Jörn. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> das You're listening to Be Bold Radio.